0: Hello， 欢迎全球各地 MyMapper， 这里是百度 m y m a p 完美心智图。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集我们来做 m y m a p 的访谈，一位勇闯世界的热血高中生是怎么在他的高中生涯中使用心智图这项工具的呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 My Map 准时收听完美心智图频道。之前有和 My Map 们说，在第三季开始，我预计规划的几个面向，其中一个就是找一些隐藏在民间的心智图高手，和大家分享他在日常生活中。把学习的心智图法或是心智图呢，去落实应用的使用心得，也让收听完美心智图频道的 My Mapper 们可以更有感觉。原来其他 My Mapper 都把心智图拿来做什么用了？是怎么融入到日常的活动中？原来他们可以把心智图操到不一样的境界，把心智图法的效益发挥到最大，是以前没有想到过的。那之前节目中呢，我蛮常用一个比喻，就是心智图或心智图法就很像我们大脑的魔法棒，施展出来的魔法力道呢，会和施魔法的人有很大的关系。心智图同时也像是一把威力强大的武器，但是只有一个扣板机的按钮。那这把武器所发出的威力强弱，就取决于扣板机的力道。是什么样子的力道呢？就是我们的思考力道。这一集我找来的，之前在国中开始就接触心智图法学生。那今年呢，正好是高中毕业的阶段。他的经历很特别，他在整个高中阶段呢，把心智图用在很多很多的面向上面，帮助他做报告、做专题，然后执行学校的专案。还帮他计划准备去国外当国际职工的各种准备工作，也是用薪资图来完成的。别的高中生呢，他毕业之后可能都是先去玩一波，然后去进到大学。那这位高中生孩子呢，则是和几个同学一起准备要去尼泊尔当国际职工，以城市教育的切入点来帮助当地的小朋友，并且在毕业的这一年。他也不先急着进大学，他想要先进行一年的 gap year， 也就是壮游年，好好的去实际做一些不同的事情，同时呢，也去做更多的人生探索，来帮助他确认未来要走的方向。因为呢，他是在八月就要出国去了，所以在六七月的时间会是他非常忙碌的时候，上上下下准备去打点各种事情。因此，这段访谈内容呢是在比较早的时间和大家约时间录的。那节目上线时间是在比较后面的，所以接下来就邀请 My Mapper n 一起来听这一次的访谈内容喽。好，呃，今天的场合呢非常特别，那最主要我是要来做一个访谈。我访谈的对象呢是一位高中生，啊、呃，他呢有在心智图上面用了很多的经验。那而且有帮助他在这个学业上面，也有帮助他在做报告，甚至呢帮助他去做出国和去做这个国际志工的规划上面。那我们先来欢迎啊、呃、这位就是右端，好，然后我请他做一下自我介绍。右端，欢迎你。嗨，
1: 老师好，各位听众好，呃，我是海生华德服福实验教育机构十二年级的右端，然后。就目前就在台中就读，然后我猜可能很多人都会不知道华德福是什么样的一个性质的学校，可能多多少少都听过，因为毕竟华德福教育好像在台湾已经有快二十年的历史了，对，所以就是应该大家都多多少少听过，可是很少人知道说他们到底是一个什么样教育性质的学校。那简，诶，先简单讲几个比较大的差别的部分，就是我们学校没有课本，没有考试。这是最主要的差别。那取而代之的是，我们必须要做大量的报告，针对不同的题目做做很深入的报告，然后这样子就可以让我们有机会，呃，就是让我们机会去自我导向的学习，然后而不是看着课本或是听着老师的呃讲的课程，然后我们就只是纯粹复习而已。那我认为这是最大的差异
0: 。哇，听起来非常的不一样哎！我想，如果在线上有收听完美新制度频道的。啊、呃，不管是父母或是学生，如果目前你是在比较传统体制内学校的话，那听到这样子完全没有课本的学校，会不会觉得非常心动？那可不可以再帮我们多介绍一点这种啊、呃、完全没有课本的学校，在学习上面应该要就是要培养的能力大概会是什么？然后或是说，呃，在这几年下来，你觉
1: 得可以有获得最多的会是什么？ OK， 好，这个问题老实说蛮，蛮难回答的，因为我有点像是中中间才跳槽过去这种体制外教育的，我算我们班还是最菜的。我转虽转进去已经五年了，但是我现在还是最菜的一个，所以我能够回答的是，其实我觉得呃，华德福学教育在不同阶段它都有一个不同的目标。那坦白说，在高中之前，我觉得目标是先去抓老师讲的重点，比如说老师上课讲的内容，老师就会讲。然后我们因为没有课本嘛，所以我们每天回家的功课就是把老师讲的内容，我们自己把它抓到抓到重点，然后把它整理下来，然后写成一本自己的课本。这是我们在做的方式、啊，按我们的那个叫做工作本，就是我们以后如果各位听众有听到工作本，就可以知道它就是。体制内可以直接对位到，它就是课本，只是不同是体制内是出版商写的啊，我们华德福的工作本是我们每个人都自己写的，而且每个人都长得不一样。那这是一开始在国中的目的，那但是在高中的时候也还是会有相同的事情在做，只是不同不同于国中的是我们要加入自己的想法、自己的感觉，甚至老师只是在课堂上告诉你有这件事情、有这个东西，那我们课后的作业就是要去。更延伸的学习，或者是写自己去评断，说我对于这个这个老师讲的东西到底是同意呢，还是不同意呢？或者是我们要如果同意的话，我的支持的论点是什么？不同意的话，论点是什么？那我们都需要有更多的可信来源的资料，不管是书籍也好，或是其他地方论找来的论文也好，就是要有这些资料作为参考。那这就是我认为说，在至少在国中跟高中的阶段是这样。那国小部分，因为我没有读过，所以我就不能回答
0: 。嗯，听起来呢，在国中阶段就是一个呃，已经完全算放手，让学生要自己去把老师所教的东西，或是说老师所提供的东西，依照自己的想法把它做一个整理。这个我觉得呢，对于目前体制内的孩子来说是相当不容易的一件事情。那我这样听起来呢，国中阶段它其实是受了一个蛮好的啊、呃、这个训练过程。那到高中阶段，反而就是要在持续的加入自己的想法。那我认为这个会是训练孩子呢在批判性思考或是说反思上面一个非常好的一种训练。那接下来是不是呃想请右端分享一下说，在这样子你觉得呃完全没有课本，或是说完全没有边界的一种学习方式，那你会透过什么样的一个呃工具也好，或是什么样的一种算是笔记的整理方式也好，来帮助你去比较有效的来做到这样子啊、呃、每天的回家作业呢？嗯。
1: 当然，因为老师上课的时候，虽然都没有讲到很深的东西，就也不能说没有讲到很深的东西，就不会把一个概念全部讲完，会留一点给我们自己研究的空间。但是我们还是要去在上课的时候，还是要去把老师的内容、老师上课所讲的内容快速记下来。虽然在国中在国中阶段的时候，老师会说一开始在上课的时候，先不要记笔记，都。就是先专心听，然后老师会讲第二次，讲第二次的时候，我们再把笔记本拿出来。但是在高中的时候，这个阶段就会慢慢的变得比较少，所以我们就是要在一边专心听讲的同时，然后同呃同时要把笔记快速的记下来。那这时候呢，就是很多人都会手，就是手手写速度比较呃慢的同学，可能就会死在这一关。但是呃我自己的话，会除了用调列式的方式记笔记的话，偶尔也会。研接一些，就是使用一些新字图的技巧，然后来帮助我减少要写的字的数量，然后并且更快速的记下我可能突然想到的某一些想法，或者是，嗯，就是或是一些老师讲到很重要的事情
0: 。好，刚刚这一段的时候，不知道有没有 My Mapper 们有被电到一下？这个会是我之前在节目中有提到，在以笔记数的几个等级来讲。最高阶的叫做听讲笔记，等于就是啊、呃，像刚刚右端所描述的情况，老师在讲的同时，你除了在边听脑袋要思考的时候，你还要花另外一部分的心力去快速的把重点摘录下来。那我觉得啊、呃，右端如果可以在高中的时候做到这件事情，其实是蛮不容易的。那接下来我就想啊、呃，来问问问他一下说，说当初是怎么。呃，知道这个工具，或是说怎么开始的，那怎么样会让他觉得说这个工具是可以用在这个呃读书方面，或是说在这个课课文，或是每天回家作业的整理上面 ？OK， 好
1: ，因为虽然说我学新字图的时间，就应该说真正学新字图的时间可能比较。短，但是如果已已经开始使用它的话，可能是从蛮小的时候就开始因为我还记得大概可能是国小五到六年级的时候，妈妈就有教我这个工具，然后偶尔在书桌旁边看爸爸工作的时候，他们好像也有时候爸爸的笔记里面，我印象中他笔记里面有出现类似的东西，但是我。现在想起来，有可能那时候他纯粹只是画一些方块图，但是至少我在那时候就认为说，长得这种一块一块然后连在一起的东西，就像是行字图，然后那时候就会开始模仿，然后并且试着去画出来。那这是一开始接触的东西。那我记得是直到国中的时候，因为我们我们家是住在社区里面，然后妈妈就想说，因为社区的小孩子的年纪都跟我不会差太远，就是大概都是加减两三岁，然后。大家的课业压力渐渐变得很重，然后妈妈觉得我们大家应该要知道一个好一点的工具来使用它，所以那时候就有请 c o 老师来我们社区里面讲课，然后并且就是我们在我们家里面，然后我们社区的小孩子都来，然后就是一起来学习怎么样正确的使用薪资图。直到那时候我才知道是薪资图比较重要的就是怎么样让它看起来像是一个正式的薪资图，或者是薪资图的。要素我都是那时候才开始知道，然后并且之后才有画出一些比较正式的星之图来
0: 。好，呃，对，这个就是有提醒我哦，原来我在好几年前就已经有来过右端家里了，然后是真的有呃，算是帮他们讲解一下说比较完整星之图的规则。那刚右端讲的情况呢，我觉得是很棒的一点是，他从小看爸爸妈妈在。在工作也好，或是说呃有提醒他在课业上面准备的部分，那他其实有融入了一点叫做图像式的思考方式。这其实在我在节目中有蛮常提到，我们大脑对于图像的这一种吸引力也好，或是理解力也好，都是非常的自然和非常原始的，那个能力是非常强的。那如果说可以在呃结合比较。有系统跟有效率的这个规则去理解的话，那你再把它呃这个心智图去用出来的技巧就会更加的纯熟。那接下来我想再问一下右端说，呃、目前你听你刚刚讲这样子心智图大概已经呃有用了三到四年左右，那目前你是在什么样的场合会去使用它，或者说在？你这几年呃的过程中，有没有让你印象比较深刻的是你呃利用心智图来帮助你做完成的事情？哦，好
1: ，OK， 嗯，其实我觉得心智图能够使用的面向蛮广的，就是几乎你只要用开始用脑袋想东西的时候，你就可以基本上都可以用心智图来去完成它，或者是脑中是用心智图的方式来去思考这件事情。其实我觉得。呃，可以说很多很多事情都可以用得上它。那如果是我自己比较常用到的话，我目前主要会有几项啊，就是第一个是因为我之前在学校有一段时间有在帮忙规划活动，所以那时候我规划活动的时候在分配工作，无论是分配工作，或是构想活动的点子，或是去思考工活动哪有哪些部分还没有完成的时候，我会用心智图。然后这是比。第一个大类，然后第二个大类是我在写报告的时候，通常会用心字图。我发现心字心智图真的是一个写报告的利器，就是有了它就是无敌。然后之后第三个就是呃，在写，因为我自己是很喜欢写程式，然后可能以后想要当个工程师，然后所以我在写程式的时候，有时候因为我们程式是一开始会有一个原始的需求开始，然后我们针对这个需求把。就是可能把城市切成很小块，然后运用很多个部分把它组合在一起去实现这个需求。那这个再把原始需求拆开来的这个过程中，我会使用心智图。那同时在组合回去的时候，我们就可以用心智图来看一下，哎，我是不是还缺少哪个部件没有把它加,加上去，然后再把它组合下。主要是这三大方向
0: 。好，听起来呃右端它用的范围也是非常的广哦。那它一开始说的没有错。就是心智图，它其实你如果有把它，呃，越用越纯熟，它其实可以成为你思考的一部分，而且它算是一种百搭的思考术。那我们是不是在请右端帮我们展开一下？就是像你刚刚提到的活动啦、啊，或是报告，或是城市这几块，其中我对城市这一块是蛮有兴趣的，因为你有提到说。啊、呃，要在做城市的算设计吗？好、哦，这这这个时候你必须要先去把它做拆解。那这个整个过程听起来是你先把它拆开来，等于是把需求面拆开，可能是让你更好理解吗？然后，呃，各各自的小部分完成之后，又再把它组合回去。这部分是不是在帮我们多
1: 分享一点？好 ，OK， 因为我们先讲我们华德福学校，就是在八年级跟十二年级的时候。都会用一年的时间去研究一个自己喜欢的题目，然后我们做一个专题。然后，哎，我们像我们十二年级毕业的话，就是要达到这个专，就是专题要做完，这样才可以毕业。那就是我们这是我们十二年级最重要目标。因为我最近才刚做完，在在今年二月的时候才刚发表。然后那时候，因为我还是对于写城市的时候非常热衷，所以我就，所以我就选择城市作为我一个。我的题目，然去目标是帮学校写一个系统，然后专门在把东西借出去跟归还的这个系统。那老师说，那这个对当时当时候的我来说是一个非常庞大的东西，感觉是遥不可及。然后那时候有在老师的老师的协助之下，然后慢慢的把它实践出来了。但是，嗯，我觉得这中间帮我很多的就是一个薪资图，就是薪资图的东西。就像我，嗯，因为其实软体开发有一个。节奏就是第一个，就是你要先了解使用者需求，之后你去定位你的城市要在扮演什么样的角色，在什么样的位置，然后接下来才是去使去拆呃拆解说你的城市可能需要哪几个部分组合在一起，然后接下来的部分才是。你去针对这个部分去把 code 写出来，然后最后才是组装在一起测试，然后最后把部署上去。然后你部署上去之后，可能又会绕回来说，可能有哪些 bug， 然后你再针对这些 bug， 然后又重新进行一轮需求设计。它就是它就是一个圆圈圈，然后就是在那边一直跑，一直跑，一直跑，直到你的程式堪用，或者是根本没有跑完的一天。那我觉得这是这每一部分都可以用心智图的方式来思考，就是。比如说，像在一开始在需求设计的时候，其实使用者的需求非常天马行空，跟非常的广，非常的多。就是有些人说说啊，我希望这个表单是蓝色的，我希望它是，我希望它是有图，然后我希望它有什么什么，反正就会当我去做需求调查的时候，一堆人就会有七嘴八舌的一堆想法。那这时候我们很需要很。很重要的一件事情，就是要把各种需求化繁为简。我们要去把这些需求同一同一个性质的东西要组合在一起。比如说，好了，嗯，很多人认为说表单要尽量越少格数越好，然后他希望有些人说他希望是蓝色的，比较浅色系的，然后有些人说他喜欢打图。那这些他他们其实在讲的东西，都是在讲，就是说表单看起来要是。舒服而且直观跟直觉的，他们其实在讲的是这件事情。那他们可能讲的是最后面具体的部分。那我必须要把他们抽象抽一个层级出来。然后，那这时候如果我们是把它画在心智图上面的话，其实会蛮好使用的。因为虽然说，哎、欸，一开始的时候 c o 老师我会建议我们用手画的方式去画心智图，但是我觉得在这部分的时候，用 Xmind 然后来做那个，嗯。就是用用电脑来画新字图的时候，这时候很好用。我可以针对，我可以把需求一次都打出来，然后并且在那个软体上面进行分类。然后这时候我就是用搭配新字图的技巧的话，会非常快就可以把找出这些问题的共同点是什么，然后他们在使用者到底在说的是哪一个东西。那我觉得这个对画繁为简来说非常好用。那我觉得不同于其他的事情是，其他的事情我可能是针对新字图，我们可能是针对一个主题，然后。八散出来，然后就是一建立一个个分支，然后分支再分出分支来。但是这个我们有点像是从 b u t t o n up 的方式，就是我们有很多需求，然后我回推从这些需求中找出他们共同的点是什么，然后再找出他们共同点的是什麼然那有点是把它逆着，把它组合回来的方式。那我觉得心智图很令我惊讶的点就是，它由上而下或是由下而上都是可以的
0: 。好，哎、欸，听到这边不知道有没有 my mapper 们有。有意识到，尤尤其是老麦 mapper 一直收听过来的。那其实之前我在节目中有提过好几次，在以心智图的结构来讲，如果你运用的很纯熟的话，你可以在它的枝干的每一个阶层间去做上下的游走，然后呢，同时就可以帮助你去做归纳整理，或是做发散的思考。那刚,刚我听右端在分享这一段的时候，我有听到几个蛮重要的。那如果说啊、呃、，MyMapper n 也有立即想到跟我想的差不多的话，那我就是要恭喜你，就是表示你在心智图法的训练上面内化程度有到一个水准了。我刚刚听到的呢，就是说他呃觉得在以城市规划这一块来讲，化繁为简是他初步在规划时候很大的一个需求面向，因为来自于。各方面不同的这个需求点，这就很像在心智图最末端的资讯。那他如何去判断这些末端资讯之后，去透过分类技巧把它呃提出最比较上相对上位阶的一个概念。这个就是他刚,刚最后有说从末端然后一直往上，就是由下而上这样子的一种方式。那以及呢呃这个在。听取使用者需求的时候，他会去抓关键字。那透过这个关键字的几个呃要素，然后去把它的共通点抓出来。这也就是在结合了从关键字技巧以及分类技巧这边，把它做一个融合应用。那以我听起来呢，他就是这短短几年，他已经可以把一般人家觉得的这种资料整理。就是比较发散式的，可是它却可以把它用在这种，呃，从这个收敛以及是在思考上面可以做上下游走的这样子的技巧用出来，我觉得是非常的不简单的。好，那呃，这个程式部分我觉得是非常非常的厉害的一种应用吼。那我想问一下，就是你你们在做这个专题的时候，多半是？呃，有这个一个人在在做呢，还是说有小组？那在如果如果是小组的话，你们这种在沟通上面要要怎么样很好的去做到这个协调 ？OK， 诶
1: 、欸，如果是这种八年级跟十二年级的话，都是一个人去做的。但是我们在每一个课程里面的话，通常老师会指派我们做小组专题的研究。就是比如说，我们可能三个人一组，然后去做某件事情。举例来说好了，我上一个课程的话，我们在上全球化这个课程，然后我就有跟我们总共三个同学一起，然后来做研究一个主题。那时候我们是研究台湾的稻米供过于求的这个事实，然后我们怎么样去拆解它，就呃，这是我们研究的主题。然后那时候我们在在做的部分的时候，我们其实一开始先画一个。叫我们那个，我觉得不算是心智图啊，但是它就是一个叫系统结构图，就是我们在一样在纸上面先画出台湾道米供过于求，它是一个现状，它是一个事实，因为这这个有很多数据啊。但是然后我们从中间去延伸出来，说它呃，比如说台湾供过于求的是有有一部分原因是因为打呃台湾加入 WTO 或是什么东西，反正我们就是很多各个相关的东西，我们全部把它连在一起，那可。可能不像心智图上面就，就是由上就是从上而下的结结构这么清楚，然后就是把它连在一起。这一开始做，这这个应该
0: 算我我觉得是其中一部分技巧，就是水平思考的概念了，就是以那个
1: 为中心、嗯，先做一个水平思考的发想。嘿，哦、oh, ，对我有可能是这样的，因为我觉得心心智图的种类啊不一定就是由上而下，然后中间没有分支，不跟分支之间没有关联，就是。但是我们就是那个图里面蛮注重就是之间的关联线，每个分子之间的关联线。然后，嗯，然后我们是先把这个图画出来之后，然后再从中间分分类出几个几个面向是很重要。比如说，我们都有提起政府的政策在这个供过于求事实中扮演一个很重要的角色。比如说，道明已经。很多了，就是为什么政府还要继续补助农民呢？我们会有这样子的疑问，然后我们就是把这些疑问再从这个图中整理出来，然后之后才开始去设计我们书面报告的结构。那这嗯、呃，在设计书面报告的结构的时候，这时候我们就会我我自己的我自己跟我组员讨论方向的话，就是我们使用的大量的新制图的方式，就是我们因为书面报告虽然说有一些既定的格式，比如说主题、动机、目标、方法，然后文献探讨，然后跟。什么研究，然后结论等等之类，这些都有。但是我们会先把这个写在第一层，然后，并且在每一层的下面，根据我们上一张画的那种写结构图或是另类的心智图，然后从那边整理出来一些要点之后，然后我们再把它放到这些细项里面。那同时，我觉得这这部分这其实是一个很重要的一个步骤，因为当我们把它画成这样子的一个心智图的时候，我们可以很清楚的看到我們的报告里面还缺了哪一部分没有去研究。比如说，我们在心智系统的结构图中有讨论到海湾稻米文化这部分，可是最后我们却没有,有办法在书面报告中把它找一个适当的位置放置。那我们这时候就要去思考说，我们是不是哪一个过程中有做错了，或者是我们是不是哪一部分有缺少资料？那这时候我们就要再回去补。那我觉得新制图在这边扮演一个很重要的角色是，是跟我的组员可以让让我还有我的组员一起看到我们书面报告有哪一部分还没有。还没有带到，或是还缺少哪一部分？我觉得它是一个扮演一个检视的角色
0: 。好，呃，这这这很很好经验哈。这个其实在，在呃，我不知道大家有没有印象，九一一事件的时候，那时候美国曼哈顿地区是非常惨的。那后来呢，他们有找一间顾问公司，就是在很短的时间内，啊、呃，他们也,也有这个压力啦，要在很短时间内，必须要去把那个。那个地区去恢复，那大概几年之后，就是有流出一张当时称为净图，禁止的净，哦，那其实他们那间顾问公司用的就是心智图，这个就很像刚右端有带到的这种小组在做横向沟通的时候、啊，他透过这个这张算是一开始讨论好的架构，然后就可以去不断地检视说。到底哪一个部分是完成了，或是说哪一部分有遗漏？那同时呢，也可以去作为像呃这个指派角色这样子的一个功能。好，那刚,刚呢，我我不知道 My Map r m 部门有没有听到一个点，他他在这个呃这个部分的一个使用经验呢，其实是让心智图有带给他一目了然和纵览，所以因此他是可以很好的去确认到。哪些资讯是有漏到、漏掉，或是哪一些资讯是是还没有补起来，或是说他们彼此间有一些连结性的？好，那、嗯、呃，这个这个，你你们小组的这个呃，跟如果跟其他组比起来，其他组也是有做像你们一样
1: 用这种类似像心智图一样的讨论吗？诶、欸，这个我就不太确定了，但是至少我看到的话是比较没有，嗯，因为。我就是在我们这组里面，有班上我，我至少我知道两个，所以就是除了我之外，还有一个同学是很早就开始使用心智图了，然、啊、后我们就刚好都在同一组，所以我们比较可以接受这个方式。但是我们班其实大部分的人都有在使用心智图的，呃，习惯，但是他就是。他们不是有上过正式的课程或是怎么样，但是他们就是知道心之图就是由上而下，然后一个一个分支这样子，然后去画。然后那时候在专题的时候，我有把 X m 软这个工具带到班上，然后就在班上里面打为流行，然后所以我们班上几乎每个人电脑都有 X m 软的这个东西。但是我不知道他们有没有用在报告这方面、啊。OK， 好，哦
0: ，听起来就是你你有这个引领潮流的这个这个特质，吼。那刚我我是还想问的是说，呃，相比起来，如果说你们这一组就是包含你还有另外一个，算是你们班最早使用而且用的最久，已经有这个习惯的人，那跟其他组比起来，会不会你们自己看起来在报告的呈现上面也好，或是报告的这个呃产生的效率也好，会不会有有一些落差，就是跟其他组比起来？ Oh.
1: 这个我得说，我们这组的话，应该效率的部分是真的挺高的，因为我们是虽然说这样说很不好，就是我们是在报告截止前三天才开始动笔写，但是我们虽然说之前都有陆陆续续都有讨论，但是我们真正开始写那个报告是在三天前才开始动笔，然后所以就是虽然说写的很赶，但是有心智图的加持，还有熬夜的加持之下，我们可以就是快速的把我们要的部分先理整理出来，然后并且。可以直接从心智图上面看到的重点进行一些假设性的东西。那其刚刚刚刚回到刚刚那一题的话，我突然想有想到，那时候其实有其他组来跟我们这组求救，就是有个有他们有说他们不知道要往哪个方向研究，跟不知道要往哪个面向。那时候他们是研究台湾书籍畅销书中的前十名到底是台湾的比例，台湾作者写的比例比较多还是？翻译书的成分巨多。那时候我就是建议他们用工心智图这个工具把它整理出来，可是他们不太会用，所以我就只好帮他们画。对
0: ，好，所以听起来右端不只是这个引领潮流的这个啊、呃，算是什么 leader 也，而且也还是这个呃救世主的概,概念这样子。好，应该是工具人，工具人<笑>哦。o、okay、好，那刚不知道 Map Mapper 们有没有听到一个重点，就是啊、呃，虽然。他们是拖到很晚才开始动工，可是效率极高哦。表示说他们平常讨论以心智图的方式，这样的架构，我相信已经蛮自然而然有在他们脑袋有烙印一些东西了。至少像这个呃脉络啦，或是这个逻辑各方面都是相对清楚。因此，等之后要真正做出结案报告的时候，那个整理速度就会非常非常的快。那说到这边呢，呃，我要小小问一下 MyMapper 们，就是以我在心智图法的这个几个使用情境分类，那不知道啊、呃、，MyMapper 们有没有听出来这个刚刚右端跟我们分享的是属于哪几种呢？如果啊、呃、你有想到是专案形态的心智图以及简报形态心智图的话，那我也要。恭喜你哦！那当然，这中间还会包含像这个式新制图书馆式心智图，也是会一直重复在使用的。好，那接下来呢，我我我想再呃跟右端询问一下，就是你你觉得这几年啊、呃，包含说你刚刚分享，就是感觉你是带着心智图去打打过几场这个战役一样，就是帮助你这个在战场上面，嗯、呃，就是有有这个。呃，无意不语这样子，然后都都有帮助你很好的去达成目标。那你觉得，呃，这几年下来，心智图对你的这个带来的影响大大概有什么？可以跟我们分享一下
1: ？我觉得其实很重要的一点是思维的方式，我觉得这是一个很重要的一点，就是以前的思考虽然说就是很跳跃，就是。可能在想某一点的时候，会突然直接跳到另外一点，突然跳到另外一点，突然跳到另外一点。然后，当然不是说这样子想不好，就是我说这种想法是，就是这种思考方式是很重要，没错。但是最后我缺乏了一个组织的能力，没有办法掌握这些跳跃的思考，然后把它理出来。那我觉得心智图很帮，就是帮助我的一点就是。从这些跳跃的思考中，我可以找出他们之间的关系跟关联，然后并且重新组织一个由一个问题开始，然后延伸下去。就比如说以一个核心的主题或是核心的概念，然后开始延伸出来各个部件或者是各个分支，然后一直分下去。然后我觉得这是新制图在帮助我思维转变上面很大的一个帮助
0: 。好。呃，刚,刚呢，这个呢，我觉得它有带到一个很重要的点尤其如果啊、呃，目前 my m a m p e r 们或是你你们家的小孩在想法上面，呃，这个是很跳躍的，就是属于像天马行空，这当然是好事，以现在这个时代是很需要有创意思考的，但是这个某种程度有点像这个脱缰野马那这个脱缰野马可不可以去很好的受控，而且是让呃。需要你，你要它往左，它就往左；要往右就往右，这样子。然后啊、呃，这时候呢，如果有一套蛮好的工具，呃，尤其是在思考上面的工具，帮你做到引导，然后以及组织，那让你的这些原本看起来是跳跃的想法，实际上它背后是有一个一个串联起来的东西。所以，刚刚右端这个带到的东西呢，我也也让我联想到说，其实心智图它在这个。呃，连接性上面是,是有它的一个强项的，这个可能很多人用的时候没有感觉到但是呃，其实很多的创意来源，它基本上是去把两个看似不相关的事物或是东西呢，去找出来它背后的连接性。那它背后连接性怎么来？那可能就是呃，你去各自的找到一点关系，然后原来 A 可以连到。啊、呃、，C C 再连到 D， 然后 D 最后又可以连回 B， 哦，就有一点类似这样的过程。那我觉得这个就可以呼应到刚右端分享这一段，就是如果原本思考是相对多元，然后又比较跳跃的话，那透过这种有枝干脉络的一种结构方式，是可以帮助你做好整理的。好，刚刚呢，呃，右端还有提到另外一个，也让我联想到说，啊、呃，这个如果你有一个。这个呃案子，然后去想各各个不同的这个呃分支结构之后，然后又可以去去把真正问题点找出来，然后再从那边发想去产生一个新的主题。那以这个角度来讲呢，其实就是之前在节目中有提到过的，像是母子心智图或是手足心智图这样的一个概念，等于就是说你可以在每一个。大的主题或想法间，它还是有所连接的。但是呢，你又可以有一些各自独立的，去在各自做展开。好，那再来呢？我想呃，再问一下說，说就是你觉得在思考上面带来的这个影响是还有帮助是很大的。那在学业上面，呃，有有有没有什么比较显著的影响？因为像刚刚一开始提到说，呃，好像你你。再过不久就要去当这个国际职工了，那这一块是不是也也可以帮我们来多分享一下？然后是不是有在这个过程中有有用到心智图这项工具 ？OK，
1: 好，那学业的部分就是，其实就是像我最一开始刚刚说的，就是华德福学校因为没有报，没有也不是没有报告，只、就是没有考试，没有没有对,對没有没课本对也没有课本，所以其实很重要是。很重要的分数来源或是评分的依据，就是我们交出去的这些报告。那有了这个利器之后，可以在比较短的时间内产生出来，然后也而且相对来讲品质会，我觉得会蛮完整的啦。然后像除了除此之外的话，那就是像嗯老师刚才说的，我去做国际职工的话，其实是应该是今年的八月的到十月的部分会先去尼泊尔做一次做国际职工。那其实做，因为我们这次跟其他年级做做的不同的是，我们是自己全部都自己联络，应该说至少一开始都是自己联络，然后先尽量不依靠学校的帮助或是什么之类的，然后只有在必要的时候会请老师帮我们去写一封推荐信什么之类的。那所以這,这之中会有大量的行政事务要处理，比如说像是机票要买，然后交通要安排，然后之后还要。要想怎么样让我们自己会很安全，然后要定要定住宿的空间，然后或是要做什么样的课程，然后课程的规划，然后或是要怎么样带小朋友什么之类的，这些其实是一个很复杂跟很很庞大的一个很庞大的一个结构。那老实说，我一开始觉得我自己没有办法掌握这个东西，就是我自己想说，我自己那时候很怀疑，说我到底有没有办法做到这件事情。那我觉得其实很重要的一件事情就是、就是不管他。架构就是不管它多庞大或者多复杂，它一定还是有一些，它一定是可以把它结构化的一件事情。那所以就是在计划，至少我我现在还没有办法把每一部分都串起来，但是我现在可以把，比如说像是，呃，就住宿这部分的话，我可以，或是就是就交通的部分，或是就活动的部分的话，我可以这些单一的项目的话，我可以用新资图来组织它。举个例子来说好了，假设我们要交。就是我们在那边想希望去分享一些台湾的音乐，或是把我们我们会带一些乐器过去，然后演奏给那边的小朋友听。那这样子的话，我们就会去分，就是会用心字图来去做事前的预备。比如说，就是第一个，当然就是我们主题跟我们主题是什么，然后我们的目标，然后我们要带的像带的点有哪一些？比如说，先带节拍练习，然后音感练习，然后之后再是。再来带实际的歌曲什么之类的，然后我们有，然后我们有哪些歌曲，然后歌曲一样用形式图画出来，然后我们有哪一些，我们有要准备哪些东西，然后东西一样画出来，然后时间多久，然后有安排的吗？什么之类的，都是这些东西。我们一旦有，一旦先形成了一个架构，就就比如说就是最初的那些架构，比如说有我刚,刚说的那些东西，然后这个架构就可以套用到所有的其他项目，比如说我们今天要突然要教要分享中文。然后或者突然要分享，呃，体育项目等等之类的，那我们就可以把这个样板全部套用在其他方面，然后就会大大提升了我们的速度，然后同时也会让这些比较庞大的架构，然后慢慢的被理清。对，这是我觉得在我设就是在处理这些行政事务的时候，觉得最大的领悟嘛。对。好
0: ，呃，我我觉得光听那个要。出国这件事情，而且是完全依靠自己来联络，光想头就很大哈。那但是以以他一个就是只有十二年级的孩子来讲，然后要一个人去完成这所有事情，真的是非常非常不容易。呃、不是一个人，就是我还有四个同学跟我一起努力、哦 okay, okay, 對。对，但但。刚是说你你是自己嘛，对不对？就算算是没有依靠学校的帮忙来来去帮助你嘛
1: ，应该是我们我们是自己的，就我们自
0: 己这样子去联络。OK OK 对,对，那这个过程中刚有听到他分享，那呃虽然说他可能目前还没有办法整个架构的东西是完整的呈现出来，可是以单个活动或是单一主题来讲的话，那透过心智图帮他做好。像活动的安排、事前的规划或是一些资料整理，在这块，我想就是呃，因为右端他这样子用也用算蛮纯熟，所以对他来讲会是很有效率、很好上手的的的一个、呃、工具。好，那呃，我我觉得呢，时间也差不多有有到一个时间后，那我我们最后是不是再请右端来分享一下说，如果。呃，你你你要对这个初学者有一些什么建议？就是心智图法或心智图的初学者有什么建议的话，你大概会会怎么建议他们？哦
1: ，好，就是这个的话，其实我觉得，我觉得不只是心智图啊，其实很多知识都是这样子。第一个就是要先试就对了，就是一开始不用管说自己有没有画的正确或是画的不正确，我觉得先。先试吧，先试着把东西画出来之后，再去看，再去看这张图，说有哪个地方可以调整，或是哪个地方比较不满意的点，或是哪个地方关键词没有抓准什么之类的，然后再去修正会比较好。我觉得如果一开始在写的时候或是在画的时候太拘泥于说那些，就是一开始的规则的话，当然那些规则是会帮助思考没有错，但我觉得一开始应该要先多画。多试几个，然后再来看，说自己有哪些点没有做好。因为我觉得，如果一开始的样板或是一开始你试的例子不够多，如果再去呃，就直接探讨说这个到底画的好不好的话，我觉得会有一开始可能会太拖太久的速度，对，而且可能会出现一点盲点，哦，就
0: 到也不知道说自己到底是什么叫好，然后结果一直卡在那一边，那反而不如先去。呃，走完一遍，然后走完一遍之后，或许说不定这样走着走着，就是一些想法和经验也就出来
1: 了。嗯，对。然后当然，就是因为我自己的价值观都是工具要工具要用到的时候就会了，就是或是工具工具一定要被使用，我才会用它。比如说我去学一个东西，但是我从来没用过，那我觉得那我我就是不会用它。所以我觉得这种东西不就是一种知识或一种理论，就是最重要的是实践它。那这是我对于一开始的建议，就是去试尝试就对然后多画大量的作品，或是尽量把生活中有的东西都用在上面，就是这种，不管怎样，就是试拿来试拿来试，我觉得这是一个很重要很重要的一件事情。嗯，好，这个、这个
0: 不知道如果你是准备要初学者的这个 My m a p 有没有听到重点哦，就是先不用想太多，那你先拿来试。那试了之后，你或许才会有一点点感觉然后到底是怎么样的心智图才叫好的心智图？那当然、這個呃這這，这个呃，这这这个，我觉得对我来，尤其像对我来讲，其实我也没有呃，觉得说我自己已经画得很好，所以我其实也是会在每一次画的过程中都有在持续去算是检讨自己，或者说再去看看说，哎、欸，下次我如果在。再重新选这个关键字的话，我会不会这样子选？或者说枝干脉络会不会这样子？所以其实这这就是一个学习的过程哦。那那我也很佩服，说像右端这这么呃十二年级的孩子就可以有这样子，会一直持续投入，然后会一直去想要做一些调整这样子的一个心
1: 态。对，然后补充一点，就是我觉得在画到、嗯、就是画到一定的量的时候。就是还是要去学一下，或是还是要去看一下正确的用法是怎么用，或是去像比如说听老师的频道，然后看那个看看有哪些理论可以把它放在上面，使这张图更好。我觉得这也是一个很重要的一件事情，因为就是我比如说呃，我们假设用电脑，如果永远 always 拿它来处理 Word 的东西的话，那就等于太小用电脑这个东西了。那我觉得对位在心智图上面也。也是一样的，因为心智图它其实是一个，我至少我自己的体悟是，它是一个很多元，或是可以拿来做很多用途的东西。如果我们只用单一或是我们现有的思维去使用它的话，那就有点太可惜了。所以我觉得到，到到一定的量之后，就是你熟这个东西之后，还是要去认识一下正确的方法怎么用。那像我自己觉得我很缺的就是抓关键词。关键词的这部分，我很会去把它拓展或是拓长，但是我觉得就会有点又抽又长，所以就是没有抓到精简的关键词的这部分。那所以我觉得这是我自己要去努力的地方。那我也就是推荐各位听众，如果有画到一定的量的时候一定要去想办法进修一下这个工具。
0: 好，那个其实关键字，像我在节目中也很常提到，我自己每一次也都还会在不断的琢磨我自己的关键字，哈，所以也不是说像，呃，像像我这样子就就已经可以不用学，不用再去调整了，哈。那以及刚刚右端有提到一个很好的点，哈，就是，呃，这个当你画到一个量的时候，其实不管你去翻一些市面上的书籍，或是说，呃，去网络上，它。尤尤其呢，你 Google 图片一打出来，呃，尤其是国外的，然后国外的一些心智图，它的那个是非常非常有生命力、有机智感的。你你可能看了之后，你会更有感觉。原来一个好的心智图，它的它可能会是一种跨语言的，它就是单纯用一些符号或是简单的文字，还有像呃的、这个、图像色彩，其实就可以让你去理解这张心智图它要表达的东西。那这个就会是一个可以持续修炼的功夫。当然了，就是你你如果愿意的话，哈，就是听我的频道，或者说来找我做学习，我会是很开心的。好，那最后呢，我想再呃问看右端，因为他接着八月就要去这个尼泊尔当国际职工了。那等他回来，我们再看看他有没有时间，或者说他到时候有一些新的新的经验或是体验的话，那有时间我们可以再。安排一个时间，看是不是在来节目上再跟我们做一点分享。那最后呢，就是呃，想问他说，如果呃在收听完美心智图频道 My m a p r 那如果对呃右端他在这个整个学习的过程啊，或是他刚分享东西有兴趣的话，那有后续有想跟他做一点联络的话，那是不是
1: 有提供什么样的一个资讯呢？哦、oh, ，好，就是我。因为我们学校之后，我们十二年级毕业的话，不鼓励直接上大学，会希望先做一个 gap year， 就是先空个一两年，然后再去上大学，然后在这中间选一些自己喜欢的事情去做。那我自己目前有开一个 IG 的社群，然后把我,我会之后，等我一毕业之后，会开始陆陆续续的把我做的事情抛上去。然后我现在就有开始。再抛了，就是，然后之后如果想要联络的话，可以借由这个社群来联络我。那 Facebook 的话，我也会尽快上线，对，到时候再请老师辅导资讯。好，那
0: 那这个资讯我会把它放在节目单，有兴趣的 My Mapper 就可以再去做参考。那是不是先、呃、跟我们分享或透露一下你，你你的这个社群
1: 主要是什么方面的，或者说什么领域的？哦、呃，就是主要的话，因为我其实喜欢写程式啦，主要都还是跟城市或者电脑科技上面会比较，就是有七八成都是这种东西。但是当然一样会有两三成会是一些我在学习的过程上面的自己的一些的想法。就比如说之前我有曾经在我们学校有春假，就是在春假的时候跑去一般大学里面。就是偷偷混进去上课，然后就是，然后去写一些我在这上课中的心得以及感想等等之类的，都会把它放到这个社群里面
0: 。好，今天非常谢谢右端吼来接受我的这个访问跟访谈。那呃听得出来吼，就是如可能在收听完美新视图频道的 My Mapper，、呃、大部分我我我想啊，大部分可能都还是比较在体制内学习的这个父母也好或家长。和孩子也好，那今天右端他分享一个是在体制外，可是他却可以啊、呃、活得这么好这样子，然后那而且呢，因为这样子哈，反而反而没有给他太多东西，他变得自己要去想办法去算是求生存嘛哈，或者说在知识的累积上和学习上面，他经过这几年，他已经有把他啊、呃、算训练成一个非常好的一种自主学习能力。那我们。呃，先预祝他就是在这个呃去尼泊尔当国际职工的时候一切顺风，这样子和一切顺利，谢谢。好，谢谢。<笑>那我们今天的访谈就先到这里结束了。好，拜拜，拜拜。好，以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。这一集是完美心智图频道第一次做访谈节目，希望可以带给 MyMapper n 一些不一样的观点。也让全球 m i maper 们可以有更多的想法触发。学心智图法，除了基础的资料整理之外，进阶到高阶的层次，就是可以做到内化，让思考变得不一样，以及呢，把心智图法高阶技巧，比如说关联线触发，可以运用得更纯熟。如此呢，就可以在许多的想法，那听到这些想法的当下，可以很自动的在大脑中产生连结、触发碰撞。在访谈节目中，右端友分享了他的学习环境是属于相对开放，需要学生做自我探索和自主学习的方式来完成他自己的功课和学业。那也分享了他是怎么开始接触心智图，他把心智图用在哪些地方，包含了他的报告、专题发享、小组沟通、学校专案，甚至呢帮助他在完成出国当国际志工的各项准备工作。此外，右端还有分享他在使用心智图的过程中提供他的经验，对于如何让这个工具使用可以更加的顺手、更加强大，以及可以如何做一些调整，还有给初学者 MyMapper 的一些建议。最后，如果你有喜欢右端的故事，想要在之后和他可以有进一步的交流，那我有在节目当中放上右端的 IG 联络资讯。欢迎全球 MyMapper 们可以多和他交流，不管是在人生的经验，或是之后的各种合作，都非常欢迎。那暑假刚开始两周，几乎课程都被排满了，所以在 i o a w a 动态节目单延伸之干的工作，先继续做暂停。我有把这两周去苗栗两个小卫星基地带孩子们学心智图的课程剪影 ，PO 在脸书上，有兴趣的 MyMapper 呢，就可以再去看。这集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对星之图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目由百度 MyMap 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我扩取。欢迎你听了之后有新的想法和角度，可以画出星之图或是留言来跟我分享。也欢迎你告诉我有什么想听的主题，节目当中附上联络资讯以及我想和你分享的作品和贴文资讯。欢迎把这个频道分享出去，邀请你的亲朋好友一起来享受新之土的美好。我们下次见，拜拜。